0: Og på samme måde har du det med enzymerne, de kan ikke nedbryde de her stoffer. Det vil sige, hvis vi kan lave et enzym, som for eksempel kan gå ind og klippe i Alzheimer-peptider, så kan vi måske få det ind der, hvor det skal være, og lave det arbejde, det skal lave. Og så i øvrigt ikke være aktivt andre steder.
1: Hver dag gør danske forskere de mest utrolige opdagelser.
2: I denne her podcast, der skal vi tale med danske topforskere og høre om, hvad de går og nørder med, og hvordan det har betydning for vores verden og vores hverdag. Jeg hedder Anja Sæti Andersen, jeg er astrofysiker og professor, og med mig har jeg journalist Mikkel Freit Damgaard.
1: Det her er videnskab fra vilde Hjerner. Jeg glæder mig til at blive klogere. Velkommen til dig, Morten Meldal. Du er professor og leder af Center of Evolutionary Chemical Biology ved Københavns Universitet. Og så modtog du jo Nobelprisen i kemi i 2022. Du har en lang og lovværdig forskningskarriere bag dig. Nobelprisen fik du for din forskning i det, der hedder klikkemi, som handler om at lime molekyler sammen, eller hvad?
0: Ja, altså først og fremmest tusind tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Klikkemi. Det handler jo om, at vi nu kan lave multifunktionelle molekyler lige pludselig. Det har vi ikke kunnet tidligere. Ligesom Lego bygger man tingene sammen, og det gør man ved hjælp af en reaktion, som er fuldstændig selektiv. Den reagerer kun på den måde, man ønsker det, uanset hvad du har i omgivelsen omkring reaktionen. Så derfor kan man tage forskellige funktionaliteter og klistre dem sammen til et multifunktionelt molekyle. Eksempel. Eksempel kan være, at øh, du gerne vil øh, adressere cancer, for eksempel. Mm -hmm. Så tager du et molekyle, som er i stand til at genkende en cancercelle, og det kobler du til et molekyle, der er i stand til at importere ind i cancercellen, og så et molekyle, som er aktivt og kan forhindre cancercellen i ja, at formere sig eller leve.
1: Det er jo genialt. Ja. Altså fungerer det i praksis sådan nu?
0: Ja, det er allerede i brug på den måde. Der er et tysk firma, og der er kanadiske firmaer, der bruger klikkemi til cancer.
2: Så det, der er dit store bidrag, det er vel det der med, at man kan styre processen. Ikke? Fordi altså, hvis jeg bare går ned i laboratoriet og laver kemi, så hælder jeg forskellige ting sammen, og så sker der noget. Så er jeg er glad for det, der sker. Men jeg tænker, når du går ned i laboratoriet og hælder noget sammen, så har du en meget veldefineret idé om, hvad slutproduktet skal være, og kan rent faktisk bygge tingene, sådan, så der kommer lige præcis det på den måde, du gerne vil have det, og tingene sidder. Sammen på den helt rigtige måde, fordi det er jo også vigtigt nogle gange. Det er jo ikke nok, at tingene bare sidder sammen. De skal jo også nogle gange sidde det rigtige sted sammen, molekylerne, hvor de måske har flere forskellige muligheder. Det er vel også det, du kan styre med metoden er det, ikke?
0: Jo, og der sker der jo det, at øh, det er jo ikke bare en plan, som man sidder og laver i kontoret. Planerne opstår øh, ved eksperimenterne, så ofte kan eksperimenter, øh, initielle eksperimenter, faktisk være ret uplanlagte, og bare være noget, man lige prøver af, og på baggrund af de resultater, man så får, laver man nogle konkrete planer øh, og mere indviklede planer, så man ender med at få et funktionelt molekyl. Øh, så det er den måde, vi som regel forsker på i kemi.
2: Ja, så det er jo derfor, det fordi nogle gange er langsomt. Ikke? Det er jo fordi, man skal prøve at gentage tingene så mange gange med små varianter, inden man finder ud af, at okay, det, det går bare aldrig.
0: Det, <laughs> det går altså det, reglen er reglen, at det går aldrig, som man tror i kemi. Fordi virkeligheden er meget mere kompleks, end vi sådan går og tror. Som forsker tror vi jo altid, at vi ved det hele. Og det gør vi ikke. Vi ved meget, meget lidt.
1: Morten, jeg kunne godt tænke mig... Jeg, jeg kan huske fra min skoletid, at jeg sad og lavede modeller af, hvordan molekyler bandt sig til hinanden. Og det, du siger nu... Det var jo meget afhængigt af, hvilke molekyler, der var til stede. Det, du siger nu, er... Det kan man manipulere, altså det må være en revolution i virkeligheden.
0: Ja, altså... Øh, det, der er vigtigt her, det er, at vi kan klistre dem sammen, så ikke bare, at de genkender hinanden, men at vi kan klistre dem sammen, øh, sådan så det bliver et molekyle, der har flere funktionaliteter. Mm. Øh, det er sådan set det, som selve prisen i virkeligheden er gået til. Ja. Det er så en kemisk reaktion, ligesom mange andre kemiske reaktioner, men den her kemiske reaktion er det, der hedder ortokonal på alt anden kemi. Det vil sige, at den foregår separat, uanset hvad du ellers har kemi i din beholder mm. eller i dit system så foregår det her separat og selektivt. Så det er det, klikkemien kan, og det er det, som vi har sådan set kigget efter i tiden op til klikkemiens opdagelse, fordi vi ønskede at lave millioner af stoffer på en gang, og det kan man kun gøre, hvis man har sådan en selektiv kvantitativ kemisk reaktion.
2: Når man er kemiker som dig, hvem, hvem tænker du, du står på skuldrene af? Altså fordi, jeg tænker jo, at jeg står på skuldrene af Tycho Brahe. Han var jo også det, man kalder alkemist, som jo hvor de prøvede at lave guld og sådan noget. Men så dybest set var de tidlige kemikere, fordi de prøvede jo faktisk at ændre lidt på materialerne, og så var der nogle ting, de ikke havde indset ikke kunne lade sig gøre. Men hvem står du sådan på skuldrene af? Hvem er det, ligesom, du tænker, ah, det var her, det virkelig skete?
0: Altså, jeg står på skuldrene af en hel masse af forskellige, fordi vores platform, vores videnskabelige baggrund er meget multidimensionel. Så vi arbejder både med fysiske metoder, kemiske og biologiske ting. Så vi har en masse folk, vi står på skuldrene af, og jeg tænker, at strukturelt set står jeg på skuldrene af en, der hedder Kurt Wittricht og Claus Bock, som var min mentor og som er rigtig, rigtig dygtig til at kigge på molekylære interaktioner ved hjælp af det, der hedder NMR, altså de små magneter ind i molekylerne, man kigger på, hvordan de opfører sig. Og så har jeg selvfølgelig fastfase-kemi og kombinatorisk kemi, og der er det typisk Maryfield, som jo opfandt fastfase-syntesen, og som er årsagen til, at vi kan lave kombinatorisk kemi på fast fase i dag.
2: Hvad vil det sige at lave det på fast fase? Det er, at altså man har sådan en lille svamp af
0: polymer, ja. hvor indeni man kan lave kemi, sådan så det hænger fast på de her polymerkæder. Og så når man er færdig med at lave, bygge op, så kan man så tage det af. Så man ender med at få et molekyl i hånden, som før sad fast på den her faste fase. Det vil ja. sige, at man kan meget nemt putte den ned i et filter, og så skylle og reagere og skylde og reagere. Lave en helt masse reaktioner på det. Meget nemt, fordi det sidder fast på den her faste fase, og så efterfølgende trække det ud af den faste fase.
2: Jeg tænker, det er egentlig lidt ligesom at prøve at lægge sadel på en hest, som bare går tilfældigt rundt ude på marken, eller en, som faktisk er tøjet til en pæl, hvor den så bliver stående, mens man lægger sadel på. Det er et
1: glimrende billede, ja. <laughs> Hvordan gør I, altså helt konkret, så det det med, og, reagerer og sådan. Ja, vi, vi har jo en masse
0: apparatur, som vi bruger til det her. Ja. Det er bundet i det, der hedder flowsyntese, hvor man ligesom har en kolonne, og så lader man kemikalier i opløsning strømme ned igennem den her kolonne. Og så sker der en reaktion, så laver man en udvaskning af de reagenser, og måske en afbeskyttelse, som det hedder, et eller andet sted og så laver man en ny reaktion der, hvor man har afbeskyttet, så man bygger molekylet op trin for trin, lidt ligesom med lego -kloger. Ja, det var det første, jeg tænkte. Ja. Og så, når man er færdig med den byggeproces, så har man en igen selektiv reaktion, der gør, at man kan pille molekylet af den faste fase. Altså, man kløver en, binding, en kemisk binding et eller andet sted, så molekylet kommer ud af den her plastikgul.
2: Men du er rent kemiker, men, men din... Forskning er det, som I jo også fik Nobelprisen. I var jo tre, der fik Nobelprisen. Det er jo sådan kemi over mod biologien, og det er jo tit der, hvor det ene fag stod ind, i det andet fag det begynder at blive rigtig spændende. Men du er ikke selv biolog, men du arbejder sammen med biologer? Eller... Men Jeg
0: har arbejdet med blandingen ja. af kemi og biologi i mange, mange år. Jeg har arbejdet sammen med immunologer inden for PENUM-instituttet, mens jeg var på Carlsberg. Vi har arbejdet med glykoproteiner og glykopeptider, altså den måde, som de naturlige proteiner ser ud på, det er jo noget med, hvor der sidder sukker på overfladen og sådan noget. Det har vi undersøgt og studeret. Vi har set det i forbindelse med immunologi, for ofte er det de her koldhydrater, der er vores antigener. Hvis vi bliver syge for eksempel, så skal vi jo bekæmpe de sygdomsorganismer, som vi har i os, og det gør vi ved hjælp af antistoffer, som typisk genkender kulhydrater på overfladerne.
1: Er det primært i øh, medicin, at man bruger, man bruger din forskning? Nej, men jeg tænkte også, det kunne nej, også være fødevare. Især,
0: især medicin, men også i materialer. Altså man kan bruge den her uh, kemi til at lave meget uh, stabile materialer. Der er vist nok et polymermateriale, som er ligesom kefler, som man kan bruge til uh, skudsikre veste for eksempel. Eller vi har selvhelende malinger til fly, som bliver lavet ved hjælp af klikkemi, hvor der sidder sådan nogle små bobler af klik så ind i malingen og når malingen så går i stykker, der kommer en revne, så går boblerne i stykker og så blandes det og så laver den klikkemi og klikker det samme igen.
2: Jamen dit klikkemi er vel i virkeligheden sådan helt licensen af grundforskning, fordi jeg tænker det der har drevet dig ned i laboratoriet, det var at du ville bare gerne forstå. Og du har jo ikke vel tænkt eller har du at det her kan bruges til x y Det er sådan noget det der er bag efter, ikke? Det, det er ikke det der. Tænkt på den måde, nej. Nej, nej, er det er altid at man vil bare gerne forstå, og man tænker kan det nu lade sig gøre og så øhm... Kan det bruges bagefter? Det er man jo tit enormt glad for, hvis det kan bruges til noget fornuftigt, og Man ville da gerne have vidst det, dengang ja. man startede, men det er ligesom ikke det.
0: Vores hovedformål i dag med klikkemi, det er at stabilisere uh, kemiske strukturer. Fordi uh, kemiske strukturer, det er jo sådan nogle fleksible molekyler med alle mulige muligheder, at proteiner folder og folder ud igen, uh, og... Uh, der vil vi gerne kunne holde på en bestemt struktur, fordi ja. øh, der er en masse statistik involveret i kemi, så hvis vi kan holde den fast i en struktur, så reducerer vi de mange muligheder, statistiske muligheder, der er for molekylerne. Og det vil sige, at vi får noget, der binder meget kraftigt, og der er meget mere aktivt biologisk set. Ja. Så det vi gør, det er at holde fast i strukturer. Vi laver nogle kunstige proteiner, hvor vi kan holde fast ved hjælp af bruger inden for proteinet, kan vi holde fast i det her struktur, som vi har designet ved hjælp af computere.
1: Morten, hvad er det ved kemien, der tiltaler dig? Fordi noget af det, du siger, jeg kan sagtens forstå den enorme tilfredsstillelse, når sådan en ting lykkes, altså når noget ustabilt lykkes, når man gør det stabilt, eller en organisering af ting, eller en orden. Hvad, hvad er det, der tænder dig i laboratoriet?
0: Det, der tænder mig i laboratoriet, det er selve forståelsen, den kemiske forståelse, som jo, i virkeligheden er eksistentiel. Altså, vi har jo øh, i denne her verden ikke andet end kemi, og så lige det lys, vi kan bruge til at se kemien med. Men alt, hvad vi har omkring os, inklusive dig og mig og den her mikrofon, det er kemi. Æh, det er molekyler, som interagerer og er noget. Og den forståelse, det er
1: sådan, jeg ser tingene, når jeg ser dem, det er simpelthen de her molekyler, hvordan de opfører sig. Nu har du lidt sagt det, men, men, men helt konkret, når du, når du siger, du ser på bordet, eller mikrofonen, eller min kop med kaffe i... Hvad, hvad ser du så? Jamen, så ser jeg de her afmater,
0: og så videre, som den her bordplade for eksempel består af. Det kan, det, altså, sådan har jeg det inde i hovedet, ikke? En, verden, en tredimensionel verden af kemi. Så du ser strukturerne? Ja.
2: Ja. Så du har det ligesom mig, der var sådan et slogan på et tidspunkt med, vi vil ikke have kemi i maden. Det er jo noget sludder, fordi så, så så er bliver kemi, ja, ja, det er jo kemi. Men jeg kan godt se
1: det tiltalen, eller jeg kan godt det kan også forføre mig i forestillingen om det der med, hvis jeg kunne zoome ned og ned og ned og ned og, ned og ind, og pludselig se, at, at det jeg troede var fast, slet det ikke var fast, men en bestemt struktur, der havde lagt sig ind.
0: Og det er der, jeg gerne vil ind i virkeligheden hos børnene på et meget tidligt tidspunkt faktisk bruge undervisning allerede fra første klasse til at give børnene den billedmæssige forståelse af den kemi-verden, der omgiver os, og som er jo allesteds nærværende. Altså, kemi er jo alting, ja. så hvorfor skal vi ikke undervise børnene i alting?
2: Det synes jeg er en god idé, fordi man kan sige, at kemi bliver jo lidt moderligt behandlet ofte i undervisningssystemet. Fordi det hedder jo fysik kemi i folkeskolen, men de lærer jo mere fysik, og det er jo selvfølgelig de som er super glad for. Men, men de vil jo ikke tage skade af at lære noget kemi.
0: Nej, og de ser først kemi i 7. klasse, og det er alt, alt for sent, for på det tidspunkt, det er på vej ind i puberteten, alt det der med at gemme billeder inde i hjernen, det er slut. Hvis man tænker tilbage på sin barndom, så står der nogle billeder fuldstændig klart, som man har fået, da man var 4-5-6 år gammel mens at man slet ikke kan huske, hvad der er sket for 14 dage siden. Derfor er der meget stort potentiale for netop at lære børnene den visuelle verden, som kemien jo faktisk er, når man kommer ned i den i detaljerne. Og i dag, i modsætning til tidligere, har vi faktisk muligheden for, superklar animation af alt det, vi godt forstår om kemien. Ja, altså alt man det, kan ikke lave forstår, det, sådan det
2: i 3D i sådan et virtuel brille-ting, hvor man For eksempel, ikke, eller bare en verden.
0: video, det er også godt nok, altså.
1: Nu har du ligesom åbnet for den der eksistentielle del af dit arbejde, og jeg vil bare gerne spørge lidt mere til det, fordi det, man vil gøre, når man gør det, du gør, er jo at, at gøre tingene ekstremt konkrete, ikke? altså den form, tingene har, den masse tingene har, så siger du det der med billederne, ikke? altså er det sådan, du, du tænker om virkeligheden? at den er i en struktur, som måske kan laves om, men den kan nedbrydes til mikroskopiske punkter, som er sat sammen med nogle andre.
0: Ja, det er jo virkeligheden. Altså, det var jo Demokrits øh, kæmpe op opdagelse ja, ja. helt tilbage for 2.500 år siden sagde Demokrit, at virkeligheden består af nogle mikroskopiske mindste enheder, som vi kalder atomer.
1: Men det, som er så fantastisk, så siger du netop det der med hjernen, ikke? det der med, at vores evne til at forstå præcis det, det kan godt være, at vores hjerner slet ikke har kapacitet til det. Alt den stund, at vi kan ikke huske, hvad der foregik for 14 dage siden. Altså, det er jo som om, jeg kan godt selv få sådan en fornemmelse af at jeg, Det er muligt, at det er sådan, tingene hænger sammen. Men jeg flyder i det, og min forståelse af det forandrer sig ustandsligt. Eller min fornemmelse af det, kan man måske nærmere sige.
0: Ja, men altså, jeg tror, at det er vigtigt, at man i uddannelsen, der er der selvfølgelig, skal man lære nogle fakta. Men der er altså også nogle processer, som man tillærer sig. Altså, kan du tænke en rød tråd fra A til Z lineart, eller er du sådan der, ud ja. til alle sider, øh, og så videre. Og det er noget, børnene også lærer, så de der abstrakte måder at fungere på øh, er sindssygt vigtige for, hvordan de senere hen øh, ja. kommer til at både at vælge og også at forstå det, de studerer.
2: Ja, fordi man bliver bedre til det, man øver sig på, ikke? Ja, ja, altså, det er klart. Det er lidt ligesom musik, Eller fluefiskeri, for den ja, ja. Eller <laughs> Altså, hvis ja. man ikke øver sig på kemi bliver ja. man jo ikke god til kemi Hvornår blev du selv interesseret i kemi, Morten? Var det så før din hjerne var låst fast, eller var det?
0: Jeg har altid været evolutionært interesseret, helt fra jeg var barn af, fordi jeg synes, det var så fantastisk og så smukt der, hvor jeg var. Jeg var meget privilegeret, fordi mine bedsteforældre havde en stor gård på Bornholm, og der blev jeg bare sluppet ud kl. 7 om morgenen og så ind, når det blev mørkt. Så du har morgenen. fundet fossiler og, for og alt, alt, hvad du kan tænke dig af oplevelser for børn, det havde jeg over på en meget naturlig måde. Så det gav mig sådan en interesse for, hvorfor det hele er, og hvor, hvor smukt det er, og sådan noget. Og øh, så senere hen, øh, så blev det jo så kemi, og det blev det meget på grund af krudt. Fordi dengang, der kunne man gå ud og købe, øh, købe krudt. altså øh, man kunne købe alle mulige reducerende, oxiderende øh, stoffer, og så blande dem sammen og se, hvordan de opførte sig. Så
2: du har været en af dem, der har siddet nede i kælderen? Og, det skal jeg og, lukke. Og jeg lavede
0: de flotteste raketter, da jeg var ung. Men det skal man jo ikke øh, gå ud med i dag, fordi det er jo simpelthen farligt.
2: Så. Ja.
1: Hvad, hvad sidder du og arbejder med øh, i det her øjeblik? Vi arbejder på at lave
0: funktionelle enzymer øh, ud af aminosyre, som ikke er de naturlige. Så vi har en masse forskellige muligheder for at lave en, øh, enzymer og foldede proteiner øh, ved hjælp af alt muligt unaturlige aminosyre, også med en afkobling af den, ja, der, nu kommer der lidt teknisk term, der er noget, der hedder taksicitet, som består i, at alle aminosyrene har den samme konfiguration. Og det betyder, at de forlænger egenskaberne ned igennem den her peptidkæde, og derfor får man de her foldninger, hvor vi har en alfa helix og et extended strand osv., som I sikkert har set billeder af for proteinerne. Så det kan vi bryde, det mønster, og der kan vi lave mikroproteiner, altså meget små proteiner, som stadigvæk folder, fordi vi ikke skal have de her lange strukturer.
2: Så det vil sige, at du nogle af de aminosyre, som ikke er... Altså det er jo så mærkeligt, at livet bruger jo kun nogle af de aminosyre, der ja, ja. er til rådighed i naturen.
0: Det er en balance, økonomisk balance. Ja, men du
2: har så fat i nogle, noget af det der, som man kan sige ikke er så interessant for livet, og kan bruge det til at sætte det sammen til Ja, det alt muligt. og det
0: betyder så også, at man kan komme ind ortogonalt på livet igen. Ja. Fordi øh, så har vi ikke metabolisme, der kan behandle de her ting. Måske noget udskillelse, men ikke rigtig metabolisme. Øh, altså enzymerne kan ikke kløve Nej, Så virkelig når det kommer ting, ind kommer i
2: kroppen, så, så, er ikke, så. så er det aminosyre, og, og det er okay, men det er ikke nogen aminosyre, de plejer at gøre noget ved, så ja. derfor så lader de dem lidt være ifad. Præcis, og så, det kan man må, så
0: kan man både måske undgå immunogenicitet. Det har vi øh, set med vores, vi har sådan nogle rene D-aminosyrepeptider, vi laver. De er simpelthen ikke immunogen, fordi de kan ikke binde til immunstofferne. Og på samme måde har du det med enzymerne, de kan ikke nedbryde af de her stoffer. Det vil sige, at hvis vi kan lave et enzym, som for eksempel kan gå ind og klippe i Alzheimer-peptider, så kan vi måske få det ind der, hvor det skal være, og lave det arbejde, det skal lave, og så i øvrigt ikke være aktivt andre steder. Så hvis vi kan lave specificitet nok, selvfølgelig.
2: Det har jo nogle helt fantastiske perspektiver, kan man sige. Det tænker jeg, at det har, ja. så
0: derfor så er det det, vi laver. Altså, vi prøver ja. hele tiden at arbejde med et eller andet problem. Mm. Det kan være et biokemisk problem, det kan være et medicinsk problem, det kan være et problem. Vi prøver at finde et problem, og det arbejder vi så på og se, om vi kan adaptere den kemi, vi allerede har udviklet mm. videre, indtil det problem er løst.
2: Så det problem, hvem, hvem stiller det spørgsmål? Er det, er det dig, eller er det gruppen? Eller er det...
0: Ej, det? min gruppe er jo ikke så stor nu, øh, som den har været. Æ, så det er nok mest mig, der stiller det i øjeblikket, og så er de meget med på den, de studerer. De synes, det er sindssygt interessant.
1: Morgen. Øh, når man taler med dig nu, så mærker man jo en åbenhed og en nysgerrighed. Det virker som om, du er svær overrasket, fordi du faktisk er åben for næsten hvad som helst. Men er der noget, I har fundet, hvor du har tænkt, det var lige godt, Sørens?
0: Ja, altså, øh, det ved jeg ikke. Øh, klikkemin er jo lige godt, Sørens. Altså, ja, det, ja, det er den, men... Den kom jo lidt tilfældigt også øh, ved, at vi prøvede faktisk at lave en anden type klikkemi. Fortæl om det, det lyder sjovt. Vi fik penge af Grundforskningsfondet til at lave Solid phase Organic Compensatorial Chemistry, og det kræver simpelthen, at man laver fuldstændig rene reaktioner, fordi mm. vi laver millioner af stoffer på én gang. Hvis vi så har rod i det, så går det helt galt. Ja. Så derfor skal vi have rene reaktioner, og det var det, vi arbejdede på. Lave nogle organisk-kemiske reaktioner, som vi kan lave på fast fase, som er kvantitative, og som giver os de stoffer, vi gerne vil have. Og der arbejdede så Christian Tornø, som var min Ph.D.-studerende på det tidspunkt, med at prøve at lave ja, en funktionalitet i midten af et peptid, hvor man så kunne få grene det her peptid, så man kunne lave få i stedet for lineære sekvenser. Og øh, den reaktion, han prøvede at lave, den omfattede CO1 og et acidosyrechlorid og en alkyn. Og de tre ting til sammen skulle gerne give en reaktion, hvor syrechlorid har reageret med alkynen, Men i stedet for at alkynen alkylen kvantitativt med acidet, sådan så vi oven kunne bruge det meget reaktive syrechlorid til noget andet bagefter.
2: Så, så ideen var, at han prøvede at forgræne den, så der ligesom var tre steder, man kunne hægte noget på. Ja. Men så viste det sig, at I kunne anøjes med to, for de to af dem hængte sig på den samme krog. Ja.
0: De og hvad tænkte du der? Så tænkte jeg, hvad hold tænkte op, ja. det var da spændende. Øh, Christian, han tænkte mest, øh, når der gik jeg mit BOD. <laughs> Men øh, vi kiggede på det, og det var faktisk en meget fin reaktion, kunne vi se allerede dengang. Ja. Og øh, så gik Christian i gang, demonstrerede alt det her. Ortogonalitet til proteinfunktion og så videre, og så præsenterede han det i 2001 øh, i San Diego.
2: Og blev det taget vel imod så? Altså, fordi Æ, ikke der... fra starten af, var der ikke noget... folk tænker, det var da noget mærkeligt noget. Ja, men altså... det? Men ja. ja. ja.
1: ja, lige præcis det der med, altså, som, som I jo taler om nu, og som flere af jeres kollegaer her i studiet har fortalt om, det der med, at, at forskning bygger jo ligesom på en viden om, hvordan verden hænger sammen, og så skal man være villig til at ryste og ved det, og pludselig skulle forstå den helt på ny. Det er det
0: helt store problem, det er det der, at og ryste.
1: Når du bliver specialist, så er det jo
0: lidt, fordi du gerne vil vide alting. Ja. Og når du så synes, nu ved jeg alting, så er det faktisk svært at ændre på den viden.
1: Det er klart. Og der er det jo lettere for den syvårige på, på, på gården på Bornholm, at opdage verden ja. på ny hver eneste dag. Ja. Hvordan holder det, du fast i den det, kraft? Det,
0: det er det, man skal holde fast i. Det er simpelthen det, man skal prøve at, som forsker mener, at det er den allervigtigste funktion. At holde fast i den nysgerrighed og den evne til at sige... Altså, en af de helt vigtige ting, det er jo menneskets ego. Og menneskets ego, det øh, kommer i vejen for den her omstilling til, at jeg har faktisk ikke ret. Der er noget andet her. Så det prøver man ligesom at gå udenom på en eller anden måde. Især hvis man har allerede formuleret sig ja. omkring det, man gerne øh, skulle lave om på. Ikke? Ja.
1: Det er også noget af det, du siger, Anja, i virkeligheden.
2: Ja, jamen, det er jo det, der kan være det sværeste. Det er jo at så gribe det der andet. Og ligesom indse, at oh, jeg var tog fejl her, og så gribe det andet og embrace det og finde ud af, hvad det kan. Ja. Ikke? Fordi det er altid, hvis man selv synes, man har en god idé, og man er på jagt efter noget spændende, så er det nogle gange virkelig svært at lægge fra sig selv, og man godt ved, at det bliver man jo nødt til. Ikke? Og det er vel egentlig det, jeg tænker, som kendetegner dig som forsker, det er, det lyder som om, du er rigtig, rigtig god til så at slippe, hvad du har, og så gribe det nye. Det er det, det og... spørgsmål til ja. mine
0: studerende, når de kommer og siger, det her det virker ikke, så er det. Hvad sker der så? Ja.
2: Nå, ja, det var, ja.
1: Har I prøvet ting af, som har været sådan helt uden for skiven? Har du tænkt, hvor du har tænkt, sådan, det her? nu prøver vi det her, bare for at se, hvad der sker? Nej, det er mere en observation. Så ser man et eller andet, der fluoreserer helt vildt i
0: et mikroskop. Ja. Det forventer man slet ikke. Så skal man ligesom pille den ud og finde ud af, hvad var det? Eller øh, nu ser man pludselig cellerne som nogle små, runde kugler, i stedet for nogle store, spredte nogen. Hvad sker der lige der? Ja, ikke? Altså...
2: Nu sagde du, at ego kunne stå i vejen for, at man fulgte det nye spor. Men hvad er det, der får dig til at blive ved og ved og ved sådan... At, at når man forsker, ikke? Man, fordi at, at der er jo de perioder, hvor det går godt, hvor tingene kører, så er det jo sjovt at komme i laboratoriet, så er der jo de der perioder, hvor der ikke er noget, der virker, der skal man jo hive sig selv op i nakkehånd. Jeg kan komme. ikke lade
0: være med at fylde en tanke til dørs. Så det er sådan set, det tror jeg lidt, når jeg har fået en eller anden, hvad er det for noget, idé, og så kommer hjem, så kører den lidt rundt i baghovedet, mens man går og laver mad. Og så lægger man sig til at sove senere på aftenen. Og der kører tankerne simpelthen ud af sporet, og man bliver ved, indtil man når ud til nogle logisk sammenhængende konklusioner, som kører hele vejen ud af sporet ind til inden.
2: Ja. og det kan vel tage både uger og måneder nogle gange, Det kan det nogle gange, ja.
0: så falder man så i søvn på et tidspunkt, og slet ikke kommer til nogen løsning. Og andre gange, der sker det lige pludselig. Det kan også ske, hvis busstopstedet, man står og venter på bussen, der var den.
1: Hvad er den seneste af de der processer?
0: Det er desværre noget, jeg ikke kan snakke om. Nå, spændende.
1: Så ja. bliver man jo nysgerrig. Ja, ja,
2: ja, men det kommer vi til at læse om i en forskningsartikel ja. i et spændende tidsskrift, tænker jeg på et tidspunkt. Har du sådan et stort forskningsspørgsmål, hvor du tænker, at det her det kunne jeg virkelig godt tænke mig at finde svar på i min tid? Ja. Altså sådan et eller andet, hvor du tænker, at bare det her lykkes.
0: Moleklær genkendelse? Ja. så har jeg sagt, hvad jeg skal sige om det
2: Ja.
1: Det, det vil du gerne.
0: Altså, den endelige forklaring.
1: Den endelige forklaring, ja. Men det er bare også sjovt, ikke? Tilbage til det eksistentielle ikke? Fordi, fordi det, er jo, det er jo også noget, andre forskere her før har talt om, ikke? Men med et andet fortegn, ikke? Jeg tror Sven Svend Brinkmann talte om den, den frie vilje. Findes den egentlig, ikke? Altså, det er bare det sjovt, det der med, at det, det helt store spørgsmål er selvfølgelig forskelligt fra fag til fag. ja.
2: Nu, hvor jeg har dig, så kan jeg ikke lade være med at udnytte det til en masterclass. For du lød ikke så overrasket, som jeg er over, at livet kun bruger nogle af de mange aminosyre, som er kommet til os med meteoritterne, hvor du tænkte, om det er naturligt. Det er så kan du ikke naturligt. lige forklare for sådan en astrofysiker som mig, hvorfor er det naturligt, at, at livet ikke bruger hele paletten? Altså man tænker, der er, der er den her buffet, der er alle de her retter til rådighed, og så vælger livet som jeg vil kun have de her fem af dem.
0: Jamen, vi kan da bare kigge på øh, økonomi og øh, bæredygtighed. Ja. Ja. Der er masser af ting, vi kunne gøre for at gøre alting bæredygtigt, men noget af det er meget, meget dyrt. Og det er lidt på samme måde i biologien, at hvis vi øh, skal det her, så er det ikke nødvendigvis den optimale måde, vi gør det på. Altså, vi har 20 aminosyrer, vi laver alle proteiner ved hjælp af dem. Mange af dem er sindssygt store, og det er meget besværligt at lave osv. Men der er en balance imellem, det apparatur, der skal til at producere alle de her forskellige aminosyre, og udtrykke DNA, som kan kode for dem, og øh, så sætte dem sammen. Så det er øh, alle de der ting de indgår i et større økonomisk regnskab, og også energetisk øh, regnskab for, øh, hvordan livet er optimalt.
2: Så man optimerer i virkeligheden, hvordan er... kan jeg få mest muligt ud af mindst mulig energi? Ja,
0: præcis, hele vejen
1: igennem. Morten, du nævnte i begyndelsen det her med, at du synes at børn skulle introduceres for kemi og måden at forstå verden på meget tidligere. Hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at børn og unge tænker om kemi, når du engang skal ud på de evige jagtmager?
0: Altså Jeg forestiller mig, at de har en levende verden, der beskriver den kemi, ved at vi har et institut i dag, som kan producere animeringer. Det tænker jeg kunne være en rigtig, rigtig god idé. Altså, tage nogle didaktikere, nogle animatorer og nogle modeller, mm. som virkelig forstår kemi. Og så sætte dem sammen og få dem til at lave et materiale til børnene, som er spændende, som giver dem nogle billedlige oplevelser, som de kan bevare og have med sig undervejs. Altså, bare det at se hvordan de små protoner hopper rundt lynhurtigt, mens de store molekyler bevæger sig langsomt rundt i rummet. Altså den øh, fornemmelse af hastigheder og, og så videre, gør, at det bliver meget, meget nemmere for dem senere hen at hænge et formelapparatur op på det. Så vi skal holde igen, og vi skal slet ikke komme ind med alt det besværlige fra starten af. Vi skal komme ind med en oplevelsesmæssig verden, som de kan øh, synes er spændende, og det gælder også senere hen i livet. Man lærer
1: kun... Hvis man er interesseret i det, man lærer. Og hvad er det, de skal tage med sig, når de, er, når de er blevet præsenteret for det her? Hvad er det så for en måde at tænke på, du håber, de, de, de får med?
0: Jamen, det er vel den måde, jeg tænker på.
2: Tænker jeg. <laughs> ja. Det er jeg i vel nysgerrigheden, ikke?
0: Jo,
1: fantastisk. Morten Meldal, du er professor og leder af Center of Evolutionary Chemical Biology ved Københavns Universitet. Og så fik du jo som bekendt Nobelprisen i 2022 for udviklingen af klækkemi
2: i 100 år, for Niels Bohr fik Nobelprisen, så det var jo helt fantastisk. Ikke? Tusind
1: tak, fordi du med. Tusind tak, det har været rigtig spændende.
0: Du har lyttet til videnskab fra Ville Hjerner. Ladte du noget nyt og spændende, måske noget om klikkemis enorme potentiale, så anmeld endelig podcasten, så den er ud til endnu flere. Og del den med dine venner. Værterne er Anja Setti Andersen og Mikkel Freit Damgaard. Dagens gæst er Nobelprismodtager i 2022 i kemi, Morten Meldal. Podcasten er produceret af mig, Benjamin D'Souza. Serien er et samarbejde mellem Podimo og Videnskabsår 22 og er støttet af Novo Nordisk Fonden, Willum Fonden, Poul Jensens Fond og Bitten og Mads Clausens Fond.